0: Da habe ich gedacht, machst du noch ein Video, noch ein Video und nach dem dritten, vierten Video habe ich so, ach, da sind ja noch 10, 20, 30 Leute, die den Kanal abonnieren, das das ist ja cool. Und habe da auch gesehen, im deutschsprachigen Bereich spricht kaum jemand ein bisschen größer und umfangreicher über die Schallplatte. Komm. Jetzt hast du angefangen, machst du mal weiter, das macht so viel Spaß und habe mir von Anfang an damals auch gesagt, das probierst du jetzt nicht zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate, sondern guckst du mal zwei, drei Jahre, wo das hingeht und ja, hier sind wir jetzt zweieinhalb Jahre später.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster. Heute mit dem Patrick. Patrick Scholz, ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt, aber Patrick Sound in Groove sagt vielleicht schon mehr Leuten was, denn äh, Patrick ist ein äh, recht erfolgreicher YouTuber, netter Kerl, mag Haifi, mag Musik und das war Grund genug für mich, Patrick, dich mal in meinen Podcast einzuladen. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, hallo Olaf. Also erstmal äh, vielen äh, lieben Dank für die Einladung. Hat mich wirklich riesig gefreut und ähm, was soll ich sagen? Ähm, es ist so, ich bin ähm, regelmäßiger Hörer und freue mich immer, wenn es einen neuen Haifi.de Podcast gibt. Ja, das freut mich doch zu hören. Äh, apropos, dann
1: nehme ich den Ball mal direkt auf. Wenn euch das auch gefällt, was ihr hier hört und ihr den Podcast nicht verpassen wollt, den nächsten, dann äh, abonniert uns einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und dann bekommt ihr nämlich immer alle Folgen automatisch auf euer Gerät geladen und äh, könnt uns zuhören. Patrick, wir haben uns in München getroffen, festgestellt, mhm. dass wir da, glaube glaub ich, ganz gut miteinander können. Ich glaube, sogar einen ähnlichen Musikgeschmack haben oder zumindest einen ähnlichen ja. Ansatz zum Musik hören. Aber du bist ja, im Gegensatz zu mir, ich bin ja ein alter Sack, offiziell. (lacht) Ähm, Du bist ja noch nicht so lange in der HiFi-Branche unterwegs und HiFi war auch gar nicht so, äh, war lange Zeit ja auch gar kein Beruf für dich. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du äh, zum Thema HiFi gekommen bist und wie du dazu gekommen bist,
0: HiFi-YouTuber zu sein. Ja, Ähm, Das ist Richtig, was du sagst, ja. Olaf. Ähm, tja, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Ähm, und zwar, äh, klar bin ich damals in den 80er, 90er Jahren noch mit äh, klassischem HIFI aufgewachsen, habe aber im Laufe der Jahre, wie so viele da draußen, äh, das Thema so ein bisschen vom Schirm verloren. Habe wie viele beim Musik, äh, Musik beim Fitness trainieren gehört, beim Computerspielen, im Auto, aber nicht mehr zu Hause aktiv. Und ähm, mein Großvater, der hatte zu Hause eine Rosita Stereo aus den 70er Jahren, man sagt auch so äh, Schneewittchen-Sarg zu den Geräten äh, mit Plattenspieler-Kassettendeck drin und das hat mir optisch immer so gut gefallen. Er hat das ah, schneewittchen sagt, weil das dann alles unter so einer großen
1: Plastikhaube war.
0: Exakt, ne? ah, so, ja, so, ja, ja, genau. so, so ein weißes Holzgehäuse und so eine ähm, leicht durchschichtige, geschwärzte äh, abdeckung Also so ein Riesending auf so einem tulpenartigen Fuß. Ja, großartig. Genau. Äh, sieht sehr schick aus, hat mir gefallen und, und äh, er hat die nicht mehr benutzt. Die war lange äh, im Keller und ich habe gesagt, Mensch, das Ding ist so schick, wenn wir irgendwann Platz haben, zu Hause, stelle ich mir das ins Wohnzimmer, einfach als Blickfang. Äh, das war 2017. Und ähm, irgendwann hatten wir den Platz, dann Ende 2017, ich sage, du, ich komme das Ding jetzt abholen, das stelle ich mir ins Wohnzimmer. Mein Plan war übrigens, das nur ab und zu mal laufen zu lassen, mir da so einen Bluetooth-Empfänger mit einzubauen und dass ich dann da so nebenbei Musik laufen habe, wie anstatt irgendwie so einen anderen Bluetooth-Lautsprecher. Das war so meine Idee. Und an dem Tag hole ich das Ding ab, baue es zu Hause auf, stelle es da schön in eine Ecke, die ich mir dafür ausgesucht hatte, und ähm, denke, ja, musst du jetzt mal eine Platte hören? Hatte ich keine. Mein Vater, äh, der im gleichen Haus wohnt, hatte noch Schallplatten. Hol mir, ähm, Phil Collins war es, glaube ich. legt das da auf und setzt mich da davor, wie ich das so von früher kannte, wie man sich eben vor einer Stereoanlage sitzt, so im Stereo-Dreieck. Und habe mich dann eine halbe Stunde später geschüttelt, als die A-Seite rum war und dachte, was ist denn jetzt passiert? Also so war das wirklich gewesen. Ähm, das hat mich so in, in den Bann gezogen, ähm, die Schallplatte zu hören und über Stereo die Musik zu genießen und da ist der Funke übergesprungen. Das, das war einfach so. Und äh, ich habe natürlich auch die Jahre davor mitbekommen, dass das so Schallplatte-Vinyl wieder Trend ist. Und da dachte ich immer, ja, das ist so, so keine Ahnung, äh, ohne das abzuwerden, so hippie-mäßig oder so. Ne, die, die Nerds, die wollen jetzt da irgendwie cool sein mit der Schallplatte. Und ja, dann ist das so passiert, dass ich plötzlich total infiziert war. Nicht nur von der äh, Schallplatte, sondern auch gleichzeitig mit der Technik, Technik, dem HiFi. Wer Hast du denn diese... Den Schneewittchen sagen, auch von dem du gerade gesprochen Selbst, hast. Selbstverständlich. Das ist äh, bei mir unten, äh, wo die Zweitanlage steht, im Keller. Da ähm, steht das auch noch dabei und davon werde ich mich auch niemals trennen. Das ist für mich, das gehört für mich einfach dazu. Ne? So hat das für mich alles begonnen.
1: Das klingt aber jetzt schon so, als wäre es jetzt endgültig dann zum Dekorationsobjekt.
0: Ja, wobei es ist noch angeschlossen und äh, wenn man Lust hat, kann man es gerne mal anmachen und noch hören. Und es ist wirklich, also es. Ist transportiert in gewisses Gefühl, das also das ist schon gut. Das, das muss ja scheinbar der Fall sein. Denn sind wir mal ehrlich, an Phil Collins wird es nicht
1: gelegen haben, dass du auf einmal zum hifi fan geworden bist. Das ist ja eher abschreckend. Äh, also, da <lacht> das muss hast ja, du jetzt gesagt, ja, pff, da stehe ich auch zu. Wie will man das jetzt sagen? Es ist jetzt nicht die Musik, wo man dann sagt, so Mensch, das kann ich nur hören, wenn also nur genießen, wenn auch die Anlage richtig, richtig doll ist, sondern das ist ja schon auch Gebrauchspop, ja. Es hat ja aber dann scheinbar, war das Ergebnis ja so, dass es dich, wie du sagst, das infiziert hat. Ja. Aber scheinbar auch so, dass es sehr schnell nicht mehr gereicht hat. Was waren dann die nächsten Schritte? Ja,
0: Ich kann dir, kann, kann dir das auch nicht sagen, warum das bei mir so extrem war. Oder ich weiß nicht, ob es extrem war. Aber ich habe zumindest so das Gefühl. Aber es liegt aber auch, glaube ich, an mir als Typ. Ich bin auch so ein technischer Typ, muss ich sagen. Und ähm, dieses Stereo-Erlebnis, ähm, das wollte ich irgendwie von Anfang an zu dem Hobby Schallplatte, das ich da entdeckt habe, immer noch weiter verbessern. Und auch am Anfang nur im Kleinen. Also ich habe dann ähm, auch schon direkt angefangen zu schauen, wie kann ich das besser aufstellen? Klingt es vielleicht besser, wenn ich diese alten 70er-Jahre-Lautsprecher noch ein bisschen weiter nach vorne hole oder ein bisschen eindrehe? Ist es dann besser? Kaufst du dir mal das sind so ganz dünne Kabelchen dran. Holst hol du dir doch mal so ein, so ein 50 euro Lautsprecherkabel. Bringt das vielleicht, weil das Kabel ist ja schon alt aus den 70er-Jahren. Vielleicht transportiert das nicht mehr so. Tatsächlich habe ich da schon bei der ersten quasi geschenkten Anlage mit Kabel experimentiert, weil ich dachte, das könnte was bringen. Ja, so ging ja, damit, das los.
1: Das heißt aber auch tatsächlich, wie du ja auch gesagt hast, dass du so eine halb verschüttete Erinnerung an HiFi äh, aus früheren Zeiten schon doch noch hattest.
0: Ja, klar, natürlich. Also mein, mein Vater durchgehend bis heute auch noch, hat immer eine Stereoanlage genutzt und auch äh, mit den klassischen Medien nach, nach wie vor. Der hat das jetzt nicht so ähm, weit getrieben wie ich inzwischen, ja, dass der da aus der Suche ist, sondern der stellt es einmal auf, kauft sich was und benutzt, bis es nicht mehr funktioniert. Aber ich kannte es, ja.
1: Ja, Entschuldigung, ich hatte dich auch unterbrochen, du wolltest gerade erzählen, wie es weiterging.
0: Also du hattest direkt ja, mit der, genau, der
1: Anlage schon die ersten Kabelexperimente, ja, was kam dann? Ja,
0: Kabelexperimente, Steckerchen dazu zu, zu bestellt, anstatt einfach nur hinten einzudrehen, dachte ich, vielleicht bringt Stecker was. Und äh, dachte ich immer, ja, noch ein besserer Sound, da musstet ihr dir vielleicht noch andere Lautsprecher kaufen, hab dann nach gebrauchten äh, JBLs war es damals gesucht, ähm, so L16, so, so eigentlich ganz coole Teile schon, habe ich die dran gemacht und dann ging es weiter. Dann dachte ich irgendwann, ach, das Ding brummt, das hat so ein, so ein, so ein leises Brummen, ne? das liegt einfach an dem alten Gerät oder was, was da verbaut ist. Man hört einfach, wenn es leise ist, man macht ein bisschen lauter, ist da so ein Brummen drin von dieser rosita serie und das hat mir dann nicht mehr gefallen. Dann dachte ich, Mensch... Das, das Hobby, es lässt sich nicht mehr los. Das Hi-Vie, das Stereo macht ja so viel Spaß und die Schallplatte macht ja so viel Spaß. Komm, jetzt ist zwar schade um die Rosita, aber jetzt kaufst dir mal einen Verstärker und ähm, holst dir mal einen neuen Schallplattenspieler. Guckst mal, ob das jetzt viel, viel besser ist. Tja, und Schritt für Schritt äh, ging es dann weiter. Ne? Ja, du sagst das so einfach Schritt
1: für Schritt ging es dann weiter, aber es ist ja <lacht> tatsächlich, ähm, ich meine, du hast, das klingt jetzt so, als hättest du nicht die, die, die klassischen Hefte, die
0: klassischen haifi hefte die ganze nee. Zeit gelesen, sondern du musst ja irgendwo, nee. ähm, Habe ich gar nicht, ich bin so ein, äh, ich weiß, was du meinst, Olaf, ähm, also, inzwischen muss ich sagen, kaufe ich mir wieder hifi zeitschriften ja, weil ich jetzt einfach so tief drin bin und nicht einfach interessiert, was andere. Aber ich bin so ein klassischer Internet-Recherchierer. Mhm. Ja. Also, ich saug da alles auf, ähm, sei es über Foren, deutschsprachig, englischsprachig, YouTube-Videos, die, wie ich sie inzwischen selbst mache. Das saug ich alles auf. Und äh, als ich mir dann das erste äh, ähm, gekauft habe, nach der Rosita bin ich ganz einfach auf was gekommen. Ich hatte noch einen ähm, Harman Kardon CDR 2 hieß das Ding, glaube ich. So ein ähm, Brenner von Harman Kardon, wo man so Audio-CDs überspielen konnte mhm. früher. Also Sicherheitskopie machen konnte. Mhm. Ja. Und ähm, das fand ich designmäßig cool damals. Es war so Schwarz mit Schwarz-Hochglanz und Gold dran. an den, Also es, es hat cool ausgesehen. Da habe ich gesehen, davon gab es auch einen Stereoverstärker zu der mhm. Zeit, Baujahr um 2000 rum, ähm, der einen Phono-Eingang hat. Und da habe ich darüber gelesen und geguckt. Und da habe ich in der Nähe einen für 50 Euro bekommen und das Ding dann gekauft. Und da ich mich mit Schallplattenspielern noch nicht so ausgekannt habe, habe ich dann einer der typischen unter 500 Euro einsteiger geholt, den man so auf den üblichen Seiten so findet, in der besten Liste so. Ne? Nämlich? Ein Project-Debüt Carbon war das. Ja. Ja. Das, war, ne, das oder Rega, ne, das sind ja so diese typischen ja. Dinger. Und ähm, das war auch ganz gut. Und dann ging es dann aber auch weiter. Dann habe ich damit gehört, das hat Spaß gemacht. Und ähm, man rutscht ja immer tiefer rein. Ähm, hab, ich habe damals Instagram gemacht, habe da meine Platten so gepostet und ähm, habe andere gesehen mit ihren Anlagen, habe plötzlich die Meinung gehört, dass doch... Vintage-Dreher viel hochwertiger waren, wie teilweise Einstiegsmodelle, die es heute gibt. Das habe ich oft so gesehen. Da habe ich gedacht, was gibt's da? Und so kam der Project wieder weg, weg und es kam Vollautomat aus dem Ende der 70er rein und was soll ich denn? Also der Podcast wird sehr lange, Olaf, wenn ich dir ja. jeden, jeden Schritt erzähle, weil ich habe da wirklich so viel ausprobiert. Man muss aber auch sagen, für den ein oder andere, das möchte ich damit noch sagen, ist es vielleicht bekloppt. Ne? Die sagen, ne? Der ist ja damit nichts zufrieden. Jetzt kauft er da schon wieder, aber hat das bis zu dem Punkt jetzt so viel Spaß gemacht, genau. das auszuprobieren und weiterzukommen? Das ist Wahnsinn.
1: Das ist ja auch das Schöne an Hobbys, dass man sich damit äh, vor niemand anders als sich selbst äh, und vielleicht dem eigenen Kontostand rechtfertigen muss. <lacht> ja, ja, ja. Genau, überspringen wir das ja ganze Mal. Also dann und nur bei den Plattenspielern zu bleiben. Ja. Äh, wie viel? Plattenspieler liegen denn zwischen dem, äh, zwischen dem Project, von dem du gerade erzählt hast, und deinem jetzigen Alltagsdreher? Wie viele Plattenspieler hast du denn in der Zeit dazwischen ausprobiert?
0: Also, äh, klar, es war die Rosie, das war der Project, das waren dann die zwei. Ja. Ähm, danach kam ein äh, Sony PX60. Vollautomat aus Ende der 70er Jahre. Danach kam ein äh, Lin LP12. War dann ein großer Schritt? Ja. Vom Lin LP12 ging es zum Clear Audio Performance DC. Und vom Clear Audio Performance DC jetzt zu dem Dr. Feigert Woodbecker 2. Was aber auch schon vor dem Clear Audio und vor dem Lin einer der Plattenspieler war, die für mich immer traum- und unerreichbar erschienen. Also da fühle ich mich zumindest plattenspielermäßig oben im privaten Setup relativ am Ziel.
1: Ja, muss man ja auch mal sagen, der Chris Falkert weiß ja auch durchaus,
0: was er da so tut. Ja, würde ja. ich auch sagen. Ne? Ja, okay,
1: es also ist ja dafür, dass das, das muss man sich dabei auch nochmal irgendwie ins Gedächtnis rufen, 2017 mit dem mit quasi Kellerfund losging, ist das ja auch schon eine beachtliche Reise über die ganze Elektronik. Du hast eben schon das Wort benutzt, was dich auf jeden Fall als hi nerd ver- verrät. Du hast von der Zweitanlage gesprochen. <lacht> Ja, ja. Ähm, spätestens wenn man von seiner Zweitanlage spricht, dann ist man, ist man in dem Thema angekommen. Ähm, du bist aber bei dem Vinyl geblieben. Das Definitiv. Die Vor- Ganzen.
0: Definitiv. Also für mich ist das ganz stark miteinander verbunden. Ja, also f- so hat es angefangen, so bin ich da reingerutscht und das ist für mich, äh, das Hobby mit der Technik ist für mich zur Liebe zur Wiedergabe der Schallplatte entstanden, ganz klar. Ja.
1: Aber nutzt du denn, ich sage jetzt mal im Alltag, im Auto oder äh, einfach so äh, äh, Spotify und ähnliche Dinge? Naja, oder klar, klar. Cool. Also
0: das ist natürlich klar. Das habe ich natürlich davor auch getan. Das mache ich natürlich immer noch für, für Musik vorzuhören oder auch zum kompletten Alben hören, wenn ich im Auto fahre oder mhm. zum Sport gehe. Da kommt das natürlich nach wie vor zu, so zum Einsatz. Aber ähm, wenn, wenn, dann die Zeit da ist und ich sage, ich habe äh, zu Hause äh, jetzt den Raum, es ist keiner da, ich kann mich in Ruhe hinsetzen, habe ein Stündchen Zeit, will äh, ein Album in Ruhe genießen, dann muss es für mich ähm, in der Regel, wenn ich es hab, die Schallplatte sein. Welche Rolle spielt in dem Ganzen äh, oder in der in, in Patricks Halfi-Welt die CD? Ähm, Hättest du mich das vor einem halben Jahr gefragt, Olaf, hätte ich gesagt, so gut wie keine. Ich ich
1: schaue nämlich gerade auf auf einen Videotitel, deswegen.
0: Genau, und der Videotitel heißt, ich höre jetzt CD. Ähm, Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte die ganze Zeit einen CD-Player noch ähm, zu Hause, ähm, der aber im Jahr vielleicht zwei oder dreimal, wenn überhaupt, so halbherzig gelaufen ist. Und ähm, zwei äh, Sachen waren der Grund dafür, dass ich vor zwei, drei Monaten oder wann es war, gesagt habe, Mensch, ähm, komm, lass doch mal nochmal die CD ein bisschen Einzug halten äh, in dein Zuhause, weil das hat was mit mit den Preisen von Vinyl aktuell zu tun, so ein bisschen. Und auch hier und da mit der Qualität, die dabei rauskommt. Aber die Preise sind teilweise schlimmer. Und ähm, auch damit, dass ich auf äh, ein Gerät aufmerksam geworden bin, so ein Toploader, gibt es von verschiedenen Herstellern, die diese, äh, ich sag mal, von oben Ladetechnik haben, äh, einfach vom Feeling her, so wie die Schallplatte, einfach Mhm. keine klassische klassische Schublade, sondern dass man sagt, man legt die Schallplatte, äh, ja, siehst du, Schallplatte nur im Kopf, (lacht) man legt die CD oben rein. Und ähm, diese zwei Sachen haben gesagt, Mensch, komm, das, das könnte doch eigentlich cool sein für dich wieder CDs zu hören. Das ist von Handling auch so ein bisschen so, ähm, du hast trotzdem noch was in der Hand, hast auch dein Booklet, wenn du noch was lesen willst. Und so, so ist es jetzt gekommen. Ich muss auch sagen, ich hatte auch einige CDs noch zu Hause und habe mir auch jetzt in den letzten Monaten wieder einige gekauft. Vor allem Zeug, das ich auf Schallplatte schon lange suche, nicht gefunden habe oder, mhm. wenn ich es gefunden habe, unfassbar teuer war, weil es keine Neuauflagen gibt, die habe ich mir jetzt halt mal auf CD geholt. Und deswegen ist im Moment das Verhältnis doch etwas äh, höher wie früher, wo ich sage, im Moment läuft wirklich so ähm, fast ein Drittel CD und zwei Drittel Platte dann.
1: Mhm. Aber wenn es um, um Hören, also jetzt nicht um Musik lauf, laufen lassen, sondern ums Hören geht, dann brauchst du schon das physische Medium, dann brauchst du das haptische,
0: also jetzt irgendwie lossless ja.
1: Streaming, Hi-Res oder sowas, ja. das ist alles...
0: Ja, ich habe das, hab das ausprobiert, Olaf, und ähm, das ist nichts gegen alle, äh, die das mit Leidenschaft machen, äh, HiFi mit äh, digitalem, äh, ja, per, per Streaming, ähm, das kann ich gut verstehen, dass man das macht, äh, also im Gegenteil sogar, äh, ich würde das niemals verteufeln, ich verstehe das super gut, wenn jemand sagt, was soll ich mir da noch, äh, eine CD oder eine Schallplatte hinstellen, die sind super teuer, äh, nehmen einen Arsch voll Platz weg, Entschuldigung dass ich das so sage, mhm. warum soll ich mir das noch nehmen, ich streame hier, das hat eine geile Klangqualität und das läuft, verstehe ich sehr gut, aber bei mir ist das wirklich so, äh, zwei Sachen, erstens mal die Entschleunigung, das kann eben die Schallplatte bei mhm. mir sehr gut. Das war eben auch das, was ich 2017 da erlebt habe. Dieses Musik genießen, ja, dass ich nicht mehr weiterdrücke, dass ich nicht mehr denke, was ja. kommt als nächstes, sondern wirklich sitzen bleibe, zuhöre, Sachen entdecke, die ich sonst weiterdrücke. Das hat die Schallplatte für mich gemacht, diese absolute Entschleunigung. Und ich finde es halt einfach, ich bin auch Sammler und Jäger. Ich mag es auch einfach, was zu besitzen und zu mhm. haben.
1: Ja. Ich habe was gerne im Regal stehen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Auch wenn ich, glaube ich, eher die zu der äh, Fraktion äh, äh, Digital gehöre, mhm. äh, weil ich eben tatsächlich die, ich sag mal die, die maximal erreichbare Klangqualität schätze mit, 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 mit einer guten Streaming-Anlage. Aber ja, das entschleunigende gerade von Platte äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das sammeln auch. Also tatsächlich besteht mein meine Musikwelt besteht aus genau diesen beiden Polen. Also aus aus hochwertig Streaming. Spotify im Auto, klar, ähm, und äh, äh, ansonsten eben Schallplatte. Wobei, ganz ehrlich, aufgrund von Zeitproblemen es sehr oft vorkommt, dass ich eine Schallplatte, also ich habe jetzt die neue Foo Fighters auf weißem Vinyl gekauft, die habe ich im Auto, glaube ich, schon dreimal oder viermal durchgehört, die Schallplatte ist noch nicht einmal auf dem Plattenspieler gewesen, weil ich einfach gut ja also ich geht mir aber auch so Reis, die zu transportieren ja. da habe ich mich nicht getraut <lacht> irgendwas ja. ähm, das muss halt auch sagen aber genau das ist es eben daran merke ich auch tatsächlich immer also wenn der Stapel der noch zu hörenden Platten weiter wächst und da teilweise platten seit wochen liegen und ich habe noch nicht einmal reingehört dann merke ich immer dass irgendwie so meine work life balance oder es ist ja nicht nur ja. work sondern einfach dass da bestimmte sachen gerade zu kurz kommen dass ja. dieses entschleunigen die sich einfach mal hinsetzen zeit nehmen und mal eine seite zumindest von einem album komplett durchzuhören ähm, das ähm das geht auch mit anderen Sachen, aber es, wenn du, wenn eine Platte einmal liegt und du sitzt wieder, dann stehst du so schnell nicht wieder auf.
0: Ja, ja. aber ich kann das sehr gut nachvollziehen und mir geht es tatsächlich auch so, es ist interessant, dass du das sagst, weil da wird mir das auch nochmal be- bewusst, dass ich äh, Musik tatsächlich, die ich richtig gut finde, die ich irgendwie gerade entdecke und sage, boah, das finde ich so gut, das kaufst du dir natürlich auch auf Platte, unterm Strich aber viel öfter digital höre, ne? ja. Also nicht zu Hause, wenn ich Zeit habe, sondern zum Beispiel im Auto ne? oder im Sport. Da habe ich das Ding schon 10-20 Mal gehört. Wie in deinem Beispiel ist vielleicht einmal das Vinyl gelaufen. Ja,
1: hm? genau.
0: Ist so, aber ich bin, freue mich trotzdem drüber, dass ich es dann habe. Ne? Ähm, ja. Wenn ich dich das frage, wie findest du das neue Foo Fighters Album? Ähm, ich finde es okay. Ja. Es ist kein einfaches
1: Album für die Band und für die Fans. Klar. Ähm, ich habe da jetzt auch deswegen äh, nicht... Nichts Grandioses erwartet. Ja. Es ist ein okayes
0: Foo Fighters Album. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, Also ich muss sagen, ähm, ich habe mich gefreut, dass das gekommen ist. Hatte schon den Finger äh, über ein Benyl bestellen. Habe es dann äh, digital gehört. War bei dem ersten Track so positiv überrascht. Also das ist exakt mein Vibe, den ich da mhm. erwarte und ja, der auch ja. bei mir gut ankommt. Dieser erste Song. Dachte ich, boah, wenn das Album so weitergeht, hier, wo gibt es die geilste Version? Direkt bestellen. Mhm. Ging aber leider nicht so weiter. Der erste Track ist in meinen Augen eine Ausnahme auf dem Album. Ist für mich ein bisschen das schade,
1: es ist aber ehrlich gesagt ist das, also nicht nur bei Foo Fighters, sondern auch bei anderen Bands, aber auch gerade bei Foo Fighters äh, ein bisschen Programm. Das Problem ist nur, dass die so viele Alben gemacht haben, dass man so unglaublich viele, so unglaublich gute Songs im Kopf hat. Aber die auch alle, ja. die ja. sind aber alle verteilt. Ja. Ich kenne kein Foo Fighters Album, außer vielleicht, wo ist das? In Your Honor, heißt das sogar so?
0: Weiß ich gar nicht, wie wir ja. da finden. Das ist ein Also keins von denen ist ohne Ausfall. Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ja, ja, Das, das, das ja. kann schon gut sein, dass das daran liegt. Aber ich wollte nur sagen, ähm, ich fand den Track so stark, dass ich mir gewünscht hätte, dass es teilweise so weitergeht. Dann wäre es für mich ein knaller Album gewesen. Ne? Und ja. am Strich ist es dann für mich auch so ähnlich, wie du es dann sagst. Ne? Genau, also das
1: ist, also das war für mich tatsächlich ähm, diese weiße Vinyl-Variante fand ich einfach wunderschön. Mhm. Ähm, das war einfach klar, dass die, dass die her muss. Äh, das bereue ich auch nicht. Ich hatte, wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, ja. das ist ja mein Podcast, wir können ja über alles reden, was ja. äh, einen sehr ähnlichen Effekt hat, hatte ich mit dem neuen Metallica. Da habe ich auch schon mit dem Finger über den Bestellbutton gehangen und dann gesagt, nee, hör mal rein. Hm. Und da fremdle ich noch ein bisschen mit, muss ich ja. zugeben. Das ist, es wird besser. Es ist, äh, Ich fand es einfach, Fanservice ist ein böses Wort, weil es gibt, es ist nichts Falsches daran, seinen Fans gefallen zu wollen. Ich fand es halt tatsächlich ein bisschen langweilig. Ja. Ähm,
0: Aber ich nehme mich langsam rein. Ja, das, also ich muss mich jetzt erstmal outen, ich habe nichts gegen Metallica, aber bin das geht nicht an mich ran, sage ich jetzt mal, Metallica an sich, deshalb ähm, kann ich nicht richtig mitreden, aber da ich ja so tief in der äh, Community drin bin, war diese Platte natürlich überall, was so relativ genau das spiegelt, was du sagst, viele waren am Anfang sehr enttäuscht, ich habe jetzt aber im Nachhinein von dem einen oder anderen gehört, so wie du es auch sagst, die so ein bisschen eine Kurve machen und sagen, oh, das ist ein klassischer Grower, äh, von ja. Mal zu Mal geht es mir eigentlich besser rein. Ne?
1: ja. Es ist halt ein Metallica-Album. Ja. Ne? Und ja. Da, da ist nichts okay. Also, bei mir war es: das ist ja ähm, äh, das ist ein Punkt, äh, den der bei Vinyl, den man bei Vinyl wieder hat, der tatsächlich bei den beim Streaming ein bisschen fehlt. Man spricht mit Leuten über Musik. Ja. Das ist ja auf einmal auch wieder eine Kaufentscheidung. Exakt. Und äh, in dem Fall hatte ich auch übrigens in, äh, äh, in München mit dem Michael Lohrmann gesprochen, mhm. genau über das Album, und der meinte, bist du du kennst ihn glaube ich auch oder ja, hast, den du, Bus, hast du das ja. gehört meinte, bist du bekloppt Album ist doch geil ich so meinte, ja hör noch mal rein ich so ja okay Michael wenn du sagst wenn du Mr. Metal ja äh, sagst äh, da muss man noch mal reinhören dann mache ich ja. das auch und ja. tatsächlich habe ich dem daraufhin dann noch mal eine Chance gegeben und höre das seitdem hin und wieder mal ja. Ähm, und ähm, ja äh, auf Platte habe ich es bisher noch nicht weil da sehe ich dann tatsächlich für mich nicht den also habe ich keine schöne Edition gefunden die ich jetzt ja. die mich gereizt hätte und klanglich sehe ich da den Mehrwert nicht. Ähm, ja.
0: Aber mal gucken, wenn ja. es irgendwie. Sammler. Ja, und es ist so. Ne, es gibt wirklich diese klassischen Alben. Ich habe das auch regelmäßig, mindestens drei, viermal im Jahr, wo ich so Alben am Anfang höre, wo ich dann auch denke, ja, so ist nicht schlecht, aber pff, dann hörst du nochmal, dann lässt sich irgendwie nicht los. Und beim dritten und beim vierten Mal denkst du auf einmal, wie geil ist denn das bitte? Ne? Wo einfach so ein Wandel passiert. Ich weiß auch nicht, ne, wo, woher das kommt. Ja. Wie findest du denn neue Musik? Oder
1: äh, andersrum findest du, findest du neue Musik? Also jetzt wirklich neue Künstler, weil jetzt das, das x-te Album von Foo Fighters und das x-drollfste von Metallica ist jetzt in dem ja. Sinne keine neue Musik. Ja. Äh, findest du neue Musik und wenn ja, wie findest du neue Musik?
0: Ja, also ich ähm, liebe und äh, suche stark neue Musik, muss ich sagen. Auch und nicht nur äh, geschuldet der Liebe zur Musik, auch bisschen geschuldet dem Hobby Hi-Fi, glaube ich einfach. Man ist dabei musikalisch auch oft auf der Suche nach ein bisschen was Besonderem. Ähm, so, So geht es mir zumindest. Also nicht so 0815, sondern mal was nicht so von der Stange. Und da bin ich regelmäßig am Suchen. Und es gibt für mich eigentlich, und das gehört dann auch zu der Frage, wo findest du Musik, ähm, immer, äh, wenn freitags äh, bei Spotify und weiß nicht bei Tidal, wann es da ist, wann da die neuen Empfehlungstracks eingespielt ja. werden, was so einem persönlichen Geschmack entspricht, da bin ich immer ganz heiß drauf, ist für mich meins das erste freitags, dass ich da mal so grob durchhöre, was da rausgekommen ist. Und ähm, da habe ich wirklich schon sehr, sehr viel äh, darüber entdeckt, ja, wenn mir dann ein Track zusagt, wird direkt das Album aufgerufen und durchgehört und so geht das dann weiter. Äh, darüber und äh, natürlich andere aus der Community, sei es bei Instagram irgendwelche Posts, sei es äh, andere YouTuber, die Schallplatten, CDs oder andere Musik irgendwie besprechen, wirklich äh, da saug ich alles auf wie ein Schwamm und ähm, freue mich wie Bolle, äh, wenn ich irgendein cooles neues Album entdecke, das mir so richtig reingeht, muss ich wirklich sagen. Also da bin ich. Ja. 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 Nee, das geht mir ähnlich. Also
1: tatsächlich ähm, finde ich ist nämlich eine der großen Stärken äh, von Streaming, gerade von den Streaming-Diensten, von den mhm. großen, ist eben dieses ähm, ja, dieses Empfehlungsding. Ja. Was früher gehen. halt der Schulhof äh, oder der, der Plattendealer ja. der Wahl war, der das mir schlecht als recht äh, gemacht haben, treibt die Technologie heute halt auf die Spitze. Ja. Ähm, und ich habe noch nie so viele wirklich wahnsinnig spannende neue Musik entdeckt, äh, wie in den letzten, weiß ich nicht, wie lange habe ich meinen Spotify-Account. Zehn Jahre mittlerweile, ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Ja. Aber das ich ist halt schon tatsächlich sehr, sehr spannend. Und völlig richtig, da sind dann eben Sachen dabei, wo man dann sagt... Ja, und wenn ich da mal eine schöne Vinylausgabe von finde, dann gönne ich mir die auch. Genau, ja. Würdest du behaupten, dass die Schallplatte besser klingt?
0: Da, 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 da. <lacht> äh, ja, gut. Das ist jetzt halt so eine F- Also, natürlich klingt für mich zu Hause in meinem Vinyl-Wiedergabe-optimierten Setup besser, wenn die vernünftig gemacht ist, wie das Streaming, das ich im Auto, beim Sport oder am Computer höre. Das ist ja klar. Ja? Das ist das ist ja klar. Wenn du die Frage jetzt auf allgemein beziehst, ähm, wenn jetzt jemand ein gleich hochwertiges Streaming-Setup hat, ob dann die Schallplatte besser klingt, willst du das fragen? Zum Beispiel? Ja. Ähm, kann, ich, kann ich dir beantworten. Ähm, ich hatte äh, vor kurzem das äh, Vergnügen, ähm, einen dieser äh, Lumin-Streamer auszuprobieren. Sagt ja, glaube ich, auch was. Mhm. Ja? Und ein wirklich äh, sehr hochwertiges Gerät, das mir Spaß gemacht hat, obwohl ich kein Streaming-Typ bin. Haben wir ja eben schon besprochen. Mhm. Aber es hat mir Spaß gemacht, damit Musik zu hören und mir hat auch die Klangqualität unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich hatte beide Beispiele. Wobei, sehr oft war es dann so, wenn ich die Vinyl hatte, da wusste ich aber vorher schon, dass das nicht die bestklingendste Vinyl ist. Da war vielleicht das Digitale tatsächlich ein bisschen besser. Hm. Da habe ich aber auch Platten, wo ich, weil ich weiß, dass das ein toll gemachtes Mastering für Vinyl und eine, Quali- eine tolle Qualität hat. Und wo ich jetzt aber auch nicht behaupten würde, die Platte ist hier Tag und Nacht zu dem Streaming mit, mit so einem hochwertigen Streaminggerät, sondern es hat mich einfach dann, mag nur Kopfsache sein, das muss jeder selbst wissen, emotional einen Ticken mehr abgeholt. Ja. als ich das dann auf Schallplatte gehört habe und ich, es ging mir wirklich so ähm, und selbst wenn mir mein Kopf da einfach nur ein Streich spielt, ist es ja auch gut, weil das, was in meinem Kopf ist, ist ja da ja? und dass ich einfach gesagt habe, Mensch, oh, ta- Gott sei Dank, habe ich ehrlich gesagt gesagt, klingt die Schallplatte hier für mich doch noch etwas emotionaler und holt mich etwas mehr ab. Ja. Das ist
1: tatsächlich ja nicht nur im Kopf, da gibt es ja auch so eine ganz ganz konkrete Erklärung sogar, dass einfach die, die, die harmonischen oder die, die, die Verzerrungen, äh, die eine analoge Wiedergabekette erzeugt, äh, angenehmer sind, als sie die eine digitale Wiedergabekette erzeugt. Deswegen, ja. selbst wenn eine, ähm, eine, eine Schallplatte anfängt schlecht zu klingen, tut sie das ja. auf eine Art und Weise, die Gänsehaut machen kann. Jetzt ja. so. ne? ja. Also deswegen, also ich bin da auch, also Technisch vom technischen Potenzial her muss man da meiner Meinung nach nicht drüber reden. Da ist digital der Schallplatte in, in wirklich jeder Beziehung längen überlegen. Aber das heißt eben noch nicht, dass es wirklich auch entsprechend umgesetzt wird und es hat eben noch nicht äh, äh, sagt auch noch nichts über, die, über den Spaß aus. Und Exakt, äh, ja. deswegen, also das ist eben auch da, daran, äh, d- diese Diskussion ist halt an sich total akademisch, weil man kann es wirklich nur im Einzelfall ja. sehen. Ja. Ich habe zum Beispiel also eine Platte, die ich, die ich gerne herzitiere, die ich fast schon weggeschmissen hätte. Ich hätte sie nicht weggeschmissen, die hätte ich hätte die fast bei uns in die Dekokiste getan. Olaf, das
0: kannst du nicht machen.
1: Ja, weil ich aber da, ich, dachte, die, äh, also ich weiß, wie ich die Schallplatte behandelt habe und dachte, da muss ich gar ah, nicht reingucken. Okay. Ja. Und dann habe ich aber mal reingeguckt und dachte, das sieht aber doch noch ganz gut aus. Und das ist die äh, Blackout von Scorpions. Mhm. Und zwar eine mhm. Erstpressung. Mhm. Und habe die aufgelegt und habe festgestellt, dass die äh, um Längen, wirklich um Längen, ich vermeide jetzt das Wort besser, ich sag mal authentischer klingt, mhm, glaube ich, ja. als alles, was du heutzutage auf Streaming-Plattformen ja. bekommst. Ja. Weil halt mittlerweile bei so alten Sachen, bei so populären alten Sachen äh, eben nur noch Remasters von Remasters von Remasters ohne größeren Stress verfügbar sind. Und so diesen... diesen trockenen schneidenden 80er Jahre Hardrock mhm. Sound, den, den Scorpions einfach geprägt haben, den hat ja. nur noch diese Schallplatte. Und deswegen ja. habe ich, höre ich diese Schallplatte tatsächlich, äh, recht häufig, weil halt da dann, ich glaube, da kann man dann durchaus auch argumentieren, dass die Schallplatte besser klingt. Das liegt aber nicht am Medium, sondern das liegt an den verschiedenen Aufnahmen und verschiedenen Darreichungsformen, Exakt. die
0: dann dabei ankommen exakt. Ja, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Das kann ich auf jeden Fall,
1: wenn du mal, ich habe rausgehört, dass du ziemlich viel Vintage-Platten auch kaufst, wenn du eine gute alte Blackout, abgesehen davon, dass es eines der besten Plattencover ever, ever ist. Hätte ich jetzt
0: wahrscheinlich wahrscheinlich so nicht mitgenommen, Olaf, aber du hast mich jetzt schon äh, ein bisschen neugierig gemacht, muss ich sagen. Ja, wir können die auch
1: gerne mal, wir werden uns ja sicherlich noch mal irgendwann sehen, dann bringe ich die mal mit, dann können wir dann... Oder so. Oder du kommst mal hier hin, die die steht auch hier in Köln, dann können wir die auch mal spielen, das ist halt wirklich... Ich sage ja, das, das muss man auch nicht mögen. ja. Also das ist ja schon auch so, so ein sehr, aber das ist nämlich eben Musik, mit der ich groß geworden bin und halt mit diesem, diesem wirklich sehr, sehr knackigen, schreienden ja. Gitarrensound, ähm, den diese Platte auch nach 41 Jahren, holy shit, nach 41 Jahren, <lacht> ähm, noch rüberbringt. Aber gut, ja. wir schweifen ab. Nee, cool. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über über Haifi gehört, aber das erklärt und du hast da schon gesagt, na ja, es gibt Leute, die das bescheuert finden und ne und du, du bist bei der Zweitanlage angekommen. Das alles erklärt aber noch nicht, warum du jetzt äh, hifi YouTuber bist. Bisher war das ja nur ja. die Erweckungsgeschichte eines äh, hifi Fans. Ja, das stimmt. Was ist dann passiert? Wann, zu zu Sound and Groups, weil Sound and Groups ist Der Name existiert erst für den YouTube-Kanal oder gab es den vorher schon für irgendwas?
0: Den ähm, hatte ich mir tatsächlich damals für meinen Instagram-Account überlegt. Mhm. Da äh, ist das gestartet und das ist einfach, ähm, als es dann 2017 mit der Schallplatte losging, ähm, war ich natürlich privat auf Instagram und habe mich auch natürlich dort dann, Immer mehr und mehr für Schallplatte interessiert und habe gesehen, dass da viele so Accounts haben, die einfach nur ihre Schallplatten da zeigen, so mhm. auf Instagram. Und das fand ich cool und das wollte ich auch machen. Und da habe ich mir überlegt: Mensch, wie könnte das nennen? Wie kannst du das nennen? Und dann ist mir eben dieses Sound in Grooves eingefallen. Ja, ich glaub, was passt da ganz, ganz, ganz gut dazu? Und habe da auch angefangen, bei Instagram einfach meine äh, Schallplatten zu posten. Habe da auch damals super viel colored Vinyl gekauft. Mhm. Mache ich heute immer noch gerne, aber suche ich jetzt nicht mehr so ganz speziell danach wie früher. Fand ich damals cool, noch so ein zusätzliches, noch mal mehr äh, Sammeln und Jagen. Und da habe ich irgendwann, ging das so weiter, da dachte ich, eigentlich willst du auch mal was erzählen darüber, über über die Schallplatte. Du willst das nicht nur ein Foto machen, was drunter schreiben, dann fragt vielleicht jemand was, aber eigentlich würdest du gerne mal ein bisschen erzählen. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, das Thema YouTube hat mich schon immer interessiert und fasziniert. Und ähm, hatte aber nie die richtige Idee, was ich da machen könnte und noch viel mehr auch nicht den Mut, da was zu machen, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich habe da mal vor Jahren mal im Kleinen so ein Handy ausgepackt, das dann so hochgeladen und so, weißt du, aber eigentlich äh, nie richtig getraut, aber fand das immer spannend. Und irgendwann dachte ich dann, Mensch, da war ich da so ein bisschen in der Community auch drin und in einem Forum unterwegs und dachte ich, Mensch, komm, die fragen dich da mit der Platte und so, mach doch einfach mal, stell doch mal einfach mal ein Video, machst du mal. Und da habe ich mich das getraut, ganz simpel Handy aufgestellt, ohne Mikrofon hingesetzt und das gemacht und das dann auch damals in dieser Community, in diesem Forum gepostet, das erste Video, war eine ziemliche Überwindung für mich, muss ich sagen, äh, das zu machen. Und ähm, die waren sehr nett zu mir, muss ich sagen. Das äh, Feedback war positiv, also durchweg positiv. Es waren natürlich auch nur eine Handvoll Leute, die das gesehen haben, aber die fanden das alles super. Und das hat mich eigentlich so motiviert, da einfach weiterzumachen. Da habe ich gedacht, machst du noch ein Video, noch ein Video. Und nach dem dritten, vierten Video habe ich so ach, da sind ja noch 10, 20, 30 Leute, die den Kanal abonnieren. Das, das ist ja cool. Ja? Und habe da auch gesehen, es im deutschsprachigen Bereich Spricht kaum jemand ein bisschen größer und umfangreicher über die Schallplatte? Komm, jetzt hast du angefangen, machst du mal weiter, das macht so viel Spaß. Und äh, habe mir von Anfang an damals auch gesagt, äh, weil ich mich dann auch mit der Thematik beschäftigt hatte, mit YouTube an sich, wie das funktioniert und so weiter, das probierst du jetzt nicht zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate, sondern guckst du mal zwei, drei Jahre, ob das mhm. was bringt, ob das gut ankommt, ob, ne? wo das hingeht. Und ja, hier sind wir jetzt zweieinhalb Jahre später. Ja. der muss ich einfach mal direkt eben einhaken, weil ich glaube,
1: das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt für alle anderen angehenden YouTuber- innen da draußen. Mhm. Ähm, Du sagst, du hast dich damit beschäftigt und deswegen gesagt, du probierst das nicht für zwei Monate, sondern für zwei Jahre aus. Kannst du ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst und warum du das gemacht hast?
0: Ja, weil weil, ich sag mal grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen mit YouTube beschäftigt, bekommt man relativ schnell raus, dass halt äh, es wichtig ist, erstmal seine Nische zu finden, was ja bei mir relativ einfach war und es wichtig ist, wirklich kontinuierlich am Ball zu bleiben, um auch dem Algorithmus da einzuspielen und wenn man jetzt äh, zwei, drei Drei Videos macht und dann sagt, oh, das haben nur 100 Leute geschaut, was sehr gut wäre dafür mhm. schon und dann aber enttäuscht ist, weil andere, keine Ahnung, 1.000 oder 10.000 Aufrufe haben und dann aufgibt, dann äh, heißt das nicht, dass man schlecht war oder es schlecht gemacht hat, sondern heißt es eigentlich nur, dass man nicht genug Geduld hatte. Ähm, das meine ich eben damit. Das war mir von Anfang an klar, dass das äh, ein, ein Marathon ist und kein Sprint. Das ist so die klassische Aussage. Das so funktioniert YouTube einfach und äh, da muss man einfach sich durchspeisen, äh, aber man muss halt mega Lust drauf haben. Ne?
1: Ja. Das nee, Das war das war mir nochmal wichtig, dass auch, ich glaube, das unterschätzen halt äh, viele Leute, die sich damit eben nicht näher beschäftigt haben. Die denken, ja. man macht da halt mal so ein paar Videos und dann, dann, dann läuft das. Das ist halt konsequente Arbeit. So, Du hast gesagt, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Fast, ja. ja. Wie viele Videos hast du in diesen zweieinhalb Jahren veröffentlicht?
0: Oh, t- lass mich nicht lügen. Ich glaube, es sind knapp über 240. Guck das ist mal. ein guter Schnitt. Ja, um, ungefähr 240, also ich habe immer so ein bis zwei Videos die Woche gemacht, also inzwischen sind es immer zwei pro Woche, aber so ja, so war es. Dazu muss man sagen,
1: dass du äh, äh, weder äh, neureich noch äh, arbeitslos warst und bist, sondern das neben dem Job gemacht hast.
0: Ja, das muss man sagen, ähm, das äh, war teilweise sehr anstrengend, aber hat mir an jedem Punkt so unendlich viel Spaß gemacht dass ich es einfach weitergemacht habe, weil, ähm, das muss ich auch sagen, ich habe auch noch Spaß daran an diesem Thema mit dem Videoschnitt. Wenn man jetzt da nicht affin für ist, muss man sich ja da auch noch reinarbeiten. Mhm. Mir äh, geht das tatsächlich genauso gut und spaßig von der Hand, wie mir was zu überlegen und was abzufilmen. Genauso gern setze ich mich da mit dem Material hin und schnippel daran rum und freue mich, wenn da irgendwas dabei rauskommt, wo ich sage, ja super, das kannst kannst du rausbringen. Mhm. Und ähm, Deswegen ist mich das oftmals nicht so vorgekommen, als würde ich hier viel arbeiten. War es natürlich aber viel Arbeit. Ähm, ja, es, ich habe. Fast jedes Wochenende, wenn ich nicht mit der Familie und Freunde Zeit verbracht habe, habe ich dran gesessen. Ja, und auch wenn da mal eine halbe Stunde Zeit war, habe ich nur mal zwei, drei Minuten weitergeschnitten an Video, nochmal Pause gemacht, dann zu Abend gegessen. Ja, mhm. wenn, äh, wenn meine Frau den Kleinen gelegt hat und ich nicht dran war, nochmal eine halbe Stunde weitergeschnitten. So ging das. Ähm, Noch schwieriger war, das kann ich auch noch mal sagen, bevor ich den Raum unten hatte, ähm, Zeit zu finden, die Aufnahmen zu machen. Mhm. wann Wenn du Familie hast, wann ist die Wohnung frei? Wann kannst du dich da mal eine halbe Stunde, Stunde hinsetzen und in Ruhe was aufnehmen? Das muss man ja auch immer, wenn man keinen besonderen Raum dafür hat, aufbauen und noch mal abbauen. Also das das ist schon, äh, wenn man dann sowas nebenher macht, noch eine größere Herausforderung, finde ich, dann regelmäßig am Ball zu bleiben. Ne?
1: Ist es auf jeden Fall und dafür äh, gebührt dir unser aller Respekt, weil ich kann das, glaube ich, Danke. ganz gut einschätzen. Ähm, also das ein-, zweimal zu machen, äh, okay. Das äh, aber mit so einer Konsequenz und Regelmäßigkeit dann wirklich über die Zeit äh, zu machen, das ist, äh, da, das muss man wollen. Das muss das. muss Ja, das, ja. Ähm,
0: Machst du das denn aktuell auch noch neben einem Vollzeitjob? Ja. Genau, also das war ja von der Thematik her so, dass genau das, was du jetzt gesagt hast und was ich auch gesagt habe, dass das wirklich sehr viel Arbeit war, das habe ich irgendwann dann auch gemerkt. Also Ende des letzten Jahres habe ich irgendwann gesagt, boah, das kommt gut an und du kannst das aber in dem Pensum, wenn das noch Mehr werden soll, eigentlich neben deinem Vollzeitjob nicht weitermachen. Da äh, fällst du irgendwann um. Ja? Also das äh, so Burnout-mäßig. Ja? Auch wenn man es kaum merkt. Also, ich habe es dann schon manchmal so körperlich ein bisschen dann doch gemerkt. Ja? Und ähm, hat er mich letzten, Ende des letzten Jahres dazu entschieden, das Abenteuer zu wagen und zu sagen: Mensch, ich kündige meine Arbeit verbrate meine kompletten Ersparnisse wahrscheinlich und probiere mal ein Jahr, wie weit du damit kommen kannst. Zur Not kannst du immer noch mal irgendwo hin arbeiten gehen. Ähm, das habe ich auch damals auf dem YouTube-Kanal so äh, angekündigt und habe auch später das noch mal so halb abgerundet, ähm, nachdem ich meinen Arbeitgeber gefragt hatte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nicht meinen alten Job noch halbtags zu machen. Ein Vorschlag, den ich im Vorfeld nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Und das habe ich angenommen und in der Situation bin ich jetzt noch. Das heißt, ich habe äh, die Woche halb geteilt, bin vom Montag bis Mittwochmittag auf meiner alten Arbeit und den Rest der Woche widme ich rein dem Thema ähm, YouTube. Ne? Das heißt, aktuell sind es nur noch anderthalb Jobs. Vorher waren es zwei. Exakt. Ja, ja. <lacht> ganz genau. Jetzt, ja, ja, ja das ist natürlich, es ist, ist, wie du sagst, die Zeit reicht natürlich immer noch nicht ne? für das Thema YouTube. Vor allem, ich habe auch immer noch die Ambition, kann ich auch noch dazu sagen, auf jedes einigermaßen vernünftige Kommentare zu antworten. Und ähm, vor allem, wenn da eine spezifische Frage drin ist, da auch genauer darauf einzugehen. Auch auf negative Kommentare. Also auch für diese Kritik bin ich ich offen. Wenn es einen gewissen Ton äh, trifft, dann ist das völlig okay. Und ähm, auch das frisst unheimlich viel Zeit. Kommentare, sei es über Instagram, YouTube oder diese ganze E-Mail-Zusendungen, die ich bekomme, das ist eigentlich... ähm, sitze ich da durchgehend am Handy, muss man muss man wirklich sagen. Ja,
1: das ist das kommt eben noch alles dazu, auch das wird halt schon mal äh, schnell vergessen. Ähm, ja, gut, das heißt, äh, deine Familie äh, wohnt noch bei dir, ja die ja. siehst du auch noch hin und wieder. <lacht> das hat Gott sei Dank bisher alles gut funktioniert, ja. Das ist schön, das ist schön. Na, okay, ähm, kannst du denn nochmal, also das ist ja ein großer Schritt, ähm, Du hast ja eben gesagt, dass das erste Video da in die Community zu posten, mhm. das war, dass da, da musstest du dich trauen. Mhm. Das kann ich auch, das ist nochmal, das ist eine ganz andere Ebene von Trauen, aber zu, wirklich zu sagen, du bist Vater einer jungen, du hast ein Kind, zwei Kinder? Ich habe einen Sohn, ja. Ja. Sohn. Ähm, und da das ja dann wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die du in der Familie besprochen hast, zu sagen, ja, ja ich hau jetzt mal in den Sack. <lacht> und äh, werde HiFi-YouTuber. Das, zu dem ja. Zeitpunkt wusstest du ja noch nichts davon, dass die Möglichkeit besteht, diesen, diesen, halb, diese halbe Stelle zu machen. Exakt. Ähm, was war der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss das jetzt einfach mal probieren? Weil das finde ich tatsächlich ähm, mhm. äh, ja sch- schwer nachzuvollziehen und, und das, das, das nötige ich mir auch großen Respekt ab, weil das ist ein
0: sehr, sehr großer Schritt. Das ist eine, eine lebensverändernde Entscheidung. Ja, war definitiv. Auch, ähm. Also erstmal muss ich sagen, dass ich da äh, Glück habe ähm, von der Familie. dass äh, die, die sind da sehr offen, was das angeht. Mhm. Und äh, das äh, war super, dass, dass ich da die entsprechende Unterstützung bekommen habe. Der, der, der Punkt, es, es gab vielleicht mehrere Sachen. Also erstmal muss ich sagen, hm, also ich kann es ja ruhig sagen, ich war mein Leben lang in der Automobilbranche, ja, in, in verschiedenen Positionen und das war okay. Aber äh, das hatte schon jahrelang für mich nichts mehr mit Leidenschaft zu tun. Und ähm, etwas Eigenes im Leben, was mit Leidenschaft verbunden ist, zu machen, war immer ein ganz großer Wunsch von mir Mhm. und war auch immer in meinem Hinterkopf. Und da war mal auch wenn man auch eigenermaßen zufrieden auf der Arbeit immer war und das alles gepasst hat, das hat irgendwo geschlummert im Hinterkopf Mhm. sozusagen, diese, diese Thematik. So, und äh, nachdem das mit dem YouTube immer größer geworden ist, äh, man da zu dem damaligen Zeitpunkt fast zwei Jahre reingesteckt hatte, an unfassbar viel Zeit, äh, die ich geopfert habe dafür, an dem Punkt zu sagen, du, das war jetzt gut und schön, hat Spaß gemacht, aber ich fahre das jetzt runter, ich mache das nur noch so ein bisschen als Hobby, äh, das war für mich keine Option. Weil das wäre vergeudete Zeit gewesen für mich, ganz, ganz klar. Und das so weiter wachsen zu lassen, habe ich ja eben schon gesagt, die Option war auch nicht da, weil es einfach zu viel war. Mhm. Beides noch zu machen, war einfach zu viel. Und ähm, ja, das aufzugeben, habe ich eigentlich gedacht, hätte jeder müssen sagen, bist du bescheuert. Wozu hast du das dann jetzt die mhm. fast zwei Jahre lang so intensiv gemacht, das kann sie jetzt nicht bringen. Ne? Und ähm, das waren mitunter dann die Gründe, um dann zu sagen, was ist, was ist worst, du willst es versuchen, weil sonst ärgert sie sich irgendwann vielleicht dein ganzes Leben. Und worst case wäre, wie gesagt, dass vielleicht ein oder anderen an Ersparnissen dahin geht. Ja? Aber das war es mir eben wert, definitiv, ähm, das auszuprobieren. So.
1: Und es klingt jetzt auch nicht so, als hättest du es bisher bereut.
0: Nee, überhaupt gar nicht. Also es ja. ist aktuell alles super. Ja.
1: Vielleicht sollte man bei der Gelegenheit äh, Leute, die dich nicht kennen, also bis auf YouTube, als Sound.in.grooves mhm. unterwegs, aber wenn man in Sound in Grooves eingibt, bei YouTube findet man das auch. Ja. Da machst du, was hast du gesagt, zwei Videos die Woche? Genau, immer mittwochs 18 Uhr und Samstag 18 Uhr.
0: Was sind so die Inhalte, die du da so be- machst? Ja, ähm, wir haben erst mit drüber gesprochen, äh, über Schallplattenvideos. Die gibt es natürlich nach wie vor bei mir. Ähm, die sind mir ganz wichtig: Schallplattenvorstellungen, Schallplattenbesprechungen. Dann ganz großer Anteil und ganz wichtig auf meinem Kanal sind äh, die HIFI-Setup Tours, nennt sich das Ganze. Das habe ich irgendwann ins Leben gerufen. Habe ich mir so ein bisschen abgekupfert von der äh, PC-Gaming-Community. Die mhm. machen das ganz viel mit diesen Gaming-Setups. Und wo ich gesagt habe, Mensch Leute, schickt mir doch mal eure HiFi-Setups und äh, ich zeige dir dann und erzähl so ein bisschen was drüber, was ich ich da so sehe, was was ich da so entdecke. Weil ich das Mhm. selber so liebe und spannend finde, mir anderen Leute HiFi-Setup anzuschauen. Mhm. Und äh, da man viele Sachen gar nicht zu sehen äh, kriegt, äh, weil die Leute einfach nur zu Hause ihre Musik hören und das nirgends zeigen, hat nicht jeder Instagram, ähm, ist das wirklich eine ganz wichtige Reihe, die super gut ankommt bei mir. Und es gibt natürlich auch äh, immer mal wieder was über Geräte, wo ich äh, super froh bin, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir so viele Geräte anzuschauen, anzuhören. Da freue ich mich drüber, dass ich da mit dem einen oder anderen... äh, äh, der wirklich in Kooperation mit mir kommen möchte, der sagt, Mensch, Patrick, guck dir doch das mal an. Und das macht mir einen riesigen Spaß und das liegt auch an meiner Natur. Ich habe schon immer Spaß gehabt an neuer Technik, egal ob das Computer oder irgendwas war, Mhm. das auszupacken. Also, ähm, zu lesen, wie das funktioniert, was man da machen kann und das ist, sage ich jetzt mal so, der andere Teil äh, daraus Mhm. und ich war auch auf der einen oder anderen Messe, jetzt in München, wo wir uns getroffen haben, da werde ich nochmal was besuchen und wenn ich jemanden kenne, der irgendwie einen Laden hat oder selbst hi produkte macht, dass man den auch mal besucht, alles so ein bisschen rum um das Thema, aber ich bin da auch wirklich noch total offen. Im
1: Prinzip machst du also alles, was du selber spannend findest. Exakt. Ja. Das ist ein ganz guter Ansatz. Hallo, herzlich willkommen zum Atmos-Album der Woche, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Das Atmos-Album, das ich diese Woche vorstelle, ist aus mehreren Gründen eigentlich Pflichtprogramm in diesem Podcast. Denn erstens wurde es nur ein paar Kilometer von unserem Studio entfernt im Kölner Dom aufgenommen. Und zweitens hat mein Podcast-Gast aus Episode 20, Kai Blankenberg vom Skyline-Studio, dieses Album selbst gemastert und es auch bereits in seinem Podcast empfohlen. Es geht also um Late Reflection von Grand Brothers aus dem Jahr 2023. Grand Brothers ist ein ziemlich spannendes Klavier-Elektronikprojekt aus Düsseldorf. Das Besondere an der Musik ist, dass wirklich jede einzelne Note, jedes Geräusch, jeder Beat mit einem Konzertflügel erzeugt wird. Das passiert nicht immer live. Viele Sounds sind gesampelt, bearbeitet und verfremdet. Es funktioniert aber trotzdem sehr gut und es ist ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Musikalisch sind wir hier irgendwo zwischen Ambient, Neoklassik, Pop und noch so ein paar anderen Dingen. Das ist schwer zu beschreiben, aber im Kölner Dom, der ja 700 Jahre Geschichte hinter sich hat, entwickelt dieser Musikmix wirklich eine ganz eigene Erhabenheit, möchte ich sagen. Und wie Kai im Podcast erklärt hat, unterscheidet sich hier der atmos Atmosmix auch deutlich von der Stereo-Version. Die Größe des Aufnahmeraums kommt etwas überzeugend darüber und es gibt jede Menge dreidimensionale Klangspielereien, die aber einfach gut zur Musik passen. Ich habe das Album mit Kopfhörern gehört und da gab es wirklich den einen oder anderen Gänsehautmoment für mich. Ich fand das wirklich toll. Deswegen Late Reflections von Grand Brothers ist insgesamt eine echte Empfehlung in jedem Format und in Dolby Atmos ganz besonders. Und damit zurück zum Podcast. Gab es denn eigentlich schon
0: mal eine Patrick Sound in Grooves Setup Tour? Ja, okay. da, von meinem persönlichen Setup gab es 2020, habe ich begonnen, gibt es ein Setup-Video mhm. und von letzten Jahr gibt es auch ein Setup-Video. Dieses Jahr bin ich das noch schuldig. Ich wollte gerade sagen, weil es ist sicherlich nicht mehr das gleiche wie letztes nee, Jahr, Nee, nee. Dieses Jahr bin ich das noch schuldig und das wird auch, denke ich mal, äh, noch im Sommer, irgendwann im August noch folgen, weil ich da gerade aktuell noch mal ein bisschen was am... Ausprobieren
1: bin. Was natürlich auch sobald du, ähm, sobald das angefangen hat, dass du, wie du sagst, dass Leute die auch schon mal Sachen schicken, probier das doch mal aus, ähm, dann passiert das ja ganz zwangsläufig. Ja, Eben. Also das ist ja. sicherlich noch. Ähm, na gut, zu Hause habe ich zwei feste Setups, wo sich auch bitte nichts mehr dran verändert, außer vielleicht mal hin und wieder ein neuer Tonabnehmer ja. äh, in dem einen, aber ähm, äh, hier im, in, in Köln in der Redaktion ist es halt. Da gibt es gar kein festes Setup, sondern, oder da gibt ja, es ein, 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 ein Grundsetup, was immer da ist. Das heißt aber nicht, dass es immer
0: angeschlossen ist, weil natürlich hier jede Menge rein und raus geht. Also ja. Insofern, ja. Äh, ja, bei, äh, bei, bei mir ist tatsächlich so, wie gesagt, das, was ich oben bei mir im Wohnzimmer mache, da bin ich auch eingeschränkt. Das weiß ich auch einfach ja. raumakustisch. Ja? Ja. Ähm, da entscheide ich nochmal ganz anders wie unten. Ja, der Raum mhm. ist, ist viel optimaler und da steht eigentlich, das zweite Setup unten ist auch fest. Weil für mich persönlich finde ich das ganz gut, auch zum Testen von anderen Sachen, weil ich ja dann ne, immer ein bestehendes Setup habe und dagegen immer vergleichen kann. Ja. Aber das muss man dann halt immer dazu sagen, wenn ich so ein Video mache, das vergleiche ich jetzt gerade mit. Das muss auch nicht das
1: Ultra sein. Also man kann ja. eben auch, man muss einfach nur einen Maßstab haben, Exakt. wo man dann sagen kann, äh, das andere Gerät macht das anders. Das ist das, was ich äh, so jeden Tag habe. Ne? Ja,
0: oder auch ein gutes Beispiel, ja ist für mich ganz logisch, dass wenn ich einen 500-Euro-Lautsprecher jetzt einfach mal als Beispiel bei mir zu Hause habe und den testen würde und den als 500-Euro-Lautsprecher als sehr gut betiteln würde, dass da von mir ein positives Video rauskommt, ist ja logisch. Ganz unabhängig davon würde ich mir den natürlich nicht oben ins Wohnzimmer-Setup stellen, weil ich da an einem ganz anderen Punkt meiner Reise schon bin. Ja? Ja, ja. Ähm, da, das verstehen aber manche nicht, dass man dann darüber ein positives Video macht. Weißt du, das also es gibt sicherlich 500 Euro Lautsprecher, die man
1: mit sehr positiven Ausgang für den günstigeren Lautsprecher mit 2000 Euro Lautsprechern vergleichen kann. Das ist aber eher eine schlechte Aussage über die 2000 Euro Lautsprecher. Ja, g- ja? ganz genau. Ganz, äh, Im Grunde genau. sollte, sollte man schon Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Ja. ja. ja äh, und dass dann halt man Äpfel vielleicht mehr mag als Birnen, äh, ist dann ein ganz anderes Thema. Genau, ja. genau so ist das, ja. Du, Patrick, das macht sehr viel Spaß, aber wir müssen auch irgendwann mal zum Ende kommen.
0: Das auch Und, noch.
1: Ja. Äh, natürlich kann ich dich jetzt nicht gehen lassen, ohne dass du Plattentipps mitgebracht hast, hoffe ich da, oder einen Plattentipps da lässt. Selbstverständlich. Äh, das hast du Musik. Es ja, du kannst du jetzt leider nicht sehen, also ob das jetzt Colored ja. Vinyl ist oder nicht, das äh, ja, ist nicht das egal, ist egal. Aber, äh, ja. äh, aber das, das hilft uns jetzt optisch nicht äh, weiter. Aber was hast du,
0: wir hatten vorher darüber gesprochen, du hast was, zwei Platten? Genau, ich habe ich hab zwei Platten mal ausgesucht, die ich hier gerne nennen würde, Olaf. Ja, und zwar ähm, ist das einmal eine Platte aus 2015 von dem Künstler Matthew Halsall oder Halsall. Ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig ja, ausspricht.
1: So, so oder so ähnlich.
0: Ja, And the Gondwana Orchestra und das Album heißt Into Forever. Und ähm, den hatte ich auch zufällig entdeckt, das war damals noch bei Spotify, habe ich von dem Künstler mal, nicht von dem Album, irgendeinen Track eingespielt bekommen. So habe ich den entdeckt. Erstmal dieser Matthew Halsall, Halsall, ein ganz, ganz toller äh, Künstler, muss ich sagen, ist ein, ja, vom Prinzip her äh, ein ein britischer Jazzmusiker, aber es ist kein klassischer Jazz, würde ich behaupten, sondern ähm, das ist so, es wird beschrieben so, Jazz, Soul Jazz, Contemporary, dadurch, dass da noch ein Orchester dabei ist, da ist auch noch eine Harfe dabei äh, und eine Flöte. Wo so ein bisschen manchmal so orientalisch angehaucht ist, äh, mega abwechslungsreich. Ähm, Ich finde sein bestes Album, da kommt auch bald nochmal ein neues und äh, vor allem klanglich auch ganz vorne mit dabei, muss man wirklich sagen. Äh, Ganz toll dynamisch und durch das äh, auch einige Gastvocals mit drauf, äh, die ganz toll sind und super klingen, ein. fantastisches Album, das ich jedem nur ans Herz legen äh, kann und glaube, dass ich auf, da ganz viel drauf einigen können, auf das Album, auch nicht Jazz-Fans. Äh, ist das ein äh, neues, äh, neueres Album, äh, älteres Album? Vintage? Das von 2015.
1: Okay. Äh, Into gibt, Forever. Gibt es da irgendwie eine, eine bestimmte äh, Ausgabe oder Aufnahme oder Pressung, auf die man achten muss? Das ist bei so neueren Sachen ja eher ne?
0: Ähm, nee, es gab da auch nicht viele Pressungen. Es gab ja. eine color weile die habe ich nicht. Ich habe den ganz aktuelle 2021er Reissue auf äh, ja. schwarzem äh, ja. Vinyl. Ist, glaube ich, sogar eine äh, Optimalpressung. Ich weiß es gerade gar nicht genau, könnte sein. Und oh ja. ähm, bin ich sehr zufrieden damit. Wirklich. klingt ja, also, auf jeden Fall
1: spannend. Vielen Dank dafür.
0: Top, ja. Das war auf jeden Fall schon mal ein
1: guter Tipp, Patrick. Was hast du denn uns denn als zweites Album mitgebracht?
0: Ja, als zweites Album habe ich mir überlegt, Olaf, ähm, dass ich was Aktuelles hole, etwas, was ich selbst gerade erst entdeckt habe und äh, super gut finde und da sind wir auch nochmal bei dem Thema. Äh, In dem Fall war es bei Tidal. Das ist mir bei Tidal eingespielt worden, ein Lied davon und Mhm. ähm, da hat mich auch das Cover so angesprochen, dass ich mir das genauer angehört habe. Es handelt sich um die Band Ultra Q oder Ultra Q Mhm. und das Album heißt My Guardian Angel und das ist ein Release von 2023. Ganz frisch. Vom 9. Juni 2023. Und ähm, es handelt sich dabei um eine ganz junge Band. Ähm, wenn ich mir das Foto so ansehe, die Jungs werden wohl so Mitte 20 sein. Wenn es hochkommt, vielleicht Anfang 20. Die sind aus Oakland, Kalifornien. Äh, mhm. Und von der Musikrichtung her, ähm, ich bin ja gerade bei äh, Discogs, steht da Alternative Rock Emo, Indie-Rock und Shoegaze. Okay. Und ich finde, das trifft es tatsächlich sehr gut. Ähm, oftmals finde ich dann das äh, zu allgemein, was da steht, weil hier sehr viel steht in dem Fall. Mhm. ist aber wirklich so äh, facettenreich und umfangreich und abwechslungsreich, das Album, dass eigentlich jeder, dass mal Shoegaze dabei ist, dass mal so ein Emo-Song dabei ist, Alternative, das passt wirklich mhm. sehr gut dazu. Und... Ähm, hat mich wirklich äh, extrem in ihren Bann gezogen, diese ganze Platte. Das Abwechslungsreiche ist das ganz Besondere daran, dass, obwohl es so unterschiedlich ist, trotzdem jeder Track für sich in seiner Art und Weise gut gemacht ist, musikalisch. Das das Mhm. finde ich persönlich einfach so. Und ähm, das muss ich auch dazu sagen, äh, ich habe hier klanglich, wenig bis nichts erwartet, habe mir trotzdem die Platte bestellt, weil ich einfach sage, äh, eine Platte, die mir so gut gefällt, die musst du dir in den Schrank stellen. Wenn sie dann halt nicht klingt, ist es halt so. Da hast du nochmal einen Künstler zusätzlich unterstützt und so weiter. Und ich war überrascht äh, für das Genre. Also mit dem Genre meine ich eben aktuelle Rockmusik von vielleicht nicht so groß produzierten Bands. War ich sehr, sehr überrascht. Es ist wirklich sehr gut hörbar, also muss man sagen. Okay. Und dann kann ich jetzt,
1: weil ich natürlich hier äh, schwer multitaske nebenbei, äh, noch, ein, noch ein Fun-Fact in die Runde schmeißen. Ähm, der Bandgründer Jacob Armstrong ja. ist der Sohn von Green Day-Frontmann Billy Joe. Ach, ja. Sag mal. Steht bei JPC.
0: Wie cool ist das denn? Siehst ja. du mal, so tief bin ich gar nicht reingekommen. Das ja. ist ja...
1: Ich hab's nur zufällig irgendwie. Ach,
0: guck mal da. Ja. Jetzt, wenn ich mir das Bild anschaue, da sehe ich auch so gesichtsmäßig eine gewisse Ähnlichkeit, glaube ich. Nein, Oder du, spielst du es mir ein? Ich, ja. der Kreis. ich muss okay. allerdings sagen, also es gibt eine Sache, über
1: die noch zu sprechen ist. Du hast gesagt, du fandest auch das Cover ansprechend. Ja. Findest du nicht. Ah. <lacht> also das wäre jetzt nicht, nicht das allererste gewesen. Also, also das finde ich zunächst mal auch... Ich hätte vor allem eine ganz andere Musik erwartet. Ich hätte... Also, also die, die hätte ich wahrscheinlich blind irgendwie in die Ethno-Ecke gesteckt. Ja, so, äh, ja ist künstlerisch, Af- ne? African Soul oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Könnte man meinen. Ähm, ja. Hm? Ja. Ist jetzt vom Cover her nicht meins. Da ich, äh, vielleicht drüber hinweggegangen, wenn es nur nach ja. dem Cover gegangen wäre. Aber für so eben also, die streaming gut, dass man es auch einfach mal hören kann.
0: Ja, so ist das mit den Geschmäckern. Also ich finde es einfach speziell, ne? Und es ist, ist einfach das. viel drauf, wenn man wenn es dann groß in der Platte in Hand hat, da gibt es auch ein bisschen was so drauf zu entdecken, ne? Was, mhm. was da alles so alles auf den ja. zweiten Blick erst. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass man sagt: Oh, ist mir vielleicht dann doch auch ein bisschen zu wert. Ne?
1: Ja. Nee, okay. Das sind auch zwei sehr, sehr schöne Sachen. Beides kenne ich tatsächlich nicht und werde es mir mal anhören. Cool. Ähm, dafür auf jeden Fall danke. Ähm, die ja. ganzen, ähm, was ich jetzt hier so Links zu JPC und sowas und vielleicht auch noch, was ich sonst noch zu den Alben finde, vielleicht auch Link zu ähm, Tidal oder Kobus, äh, packen wir dann auch in die Show Notes. Dann kann man mhm. sich das nämlich einfach mal eben anhören und muss nicht direkt die teure Platte kaufen, weil da hast du ja. völlig recht, die werden gerade nicht unbedingt billiger. Nee. Ja, Patrick, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Ja, Für das wirklich sehr nette Gespräch, was wir bei. nächster Gelegenheit dann auch mal bei äh, Kaltgetränk und Snacks irgendwie vielleicht mal fortsetzen das das wird sich sicherlich ergeben wie gesagt wenn du mal hier oben bist dann spiele ich dir mal die die Blackout vor Ähm, euch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wie eingangs schon erwähnt, wenn ihr die nächsten Folgen von Kilohertz und Bitgeflüster nicht verpassen möchtet, dann lasst uns ein Abo da. Fragen und Anregungen und auch gerne Kritik immer gerne an bitgeflüster.hifi.de. Und ja, in zwei Wochen geht es weiter. Ich verrate noch nicht mit äh, womit, weil doch, ich glaube, ich weiß sogar schon und das wird auch sehr spannend. Es wird auch um Musik gehen. Äh, auch um Schallplatte und andere Dinge. Also wird ein, vielleicht ein längeres Gespräch mit den Menschen. Gibt es viel zu bereden, aber da kommen wir dann zu. Patrick, dir nochmal vielen Dank. Ich weiß, es steht eine größere Reise an, ja. die auch schon passiert sein wird, wenn dieser Podcast online geht. Ja. Wenn dann die Leute auf den, äh, den äh, YouTube-Kanal Sound and Grooves gehen, ja. den ich natürlich auch verlinken werde, dann haben sie da, glaube ich, dann erwartet sie da was sehr Spannendes. Mehr sagen wir dazu jetzt mal nicht. Ja, glaube ich auch. Dir, äh, wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch und auf bald, Patrick.
0: Sehr gerne. Bis dann dann.